0: Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern die Türen zu einer innovativen Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann nehme Kontakt auf unter www.kensington-deutschland.de. Heute haben wir Jonas Kastel zu Gast im Makler-Podcast. Jonas ist Gesellschafter mehrerer Immobilienbüros und baut gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern seine Unternehmen in Hamburg und Bremen auf. Jonas war vor kurzem schon einmal zu Gast in einer kleinen Runde, doch heute reden wir gezielt über seinen eigenen Werdegang und wieso für ihn die Auswahl der richtigen Partner ein essentieller Bestandteil seines Erfolges ist. Viel Spaß beim Zuhören. Jonas, mein Lieber, schönen guten Morgen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du das zweite Mal zu Gast bist im Makler-Podcast. Die erste Folge war ja gemeinsam mit dem Max, wo wir auf unserer Mastermind waren, wo wir ein bisschen über den Beruf des Maklers gesprochen haben. Da sind wir schon ein bisschen eingetaucht in die Person, Jonas Kastel. Wie bist du zum Beruf gekommen und wie baust du das Ganze jetzt auf? Wie siehst du den Beruf? Und heute soll es primär jetzt wirklich um dich als Persönlichkeit gehen und natürlich um deine Unternehmen, bis der CEO von Kensington Hamburg und Kensington Bremen, mit einigen Geschäftspartnern noch zusammen, aber da steigen wir gleich drauf ein, herzlich willkommen im Makler-Podcast.
1: Ganz lieben Dank für die Begrüßung, ja ich freue mich, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen, also lieben Dank, dass du mich gefragt hast und ich bin gespannt, was hier in den nächsten ja, 60 Minuten, 70 Minuten, ich weiß es nicht, je nachdem wie viel wir zu berichten haben, denn so alles auf den Tisch kommt. <lacht>
0: Lieber Jonas, wir starten immer mit der Frage rein be bezüglich der persönlichen Vorstellung. Und ich würde mal gerne wissen, wer ist denn Jonas Kastel?
1: <lacht> wer ist denn Jonas Kastel? Das muss man Fußballtrainer fragen. Der wäre wahrscheinlich <lacht> begeistert, wenn er die Frage beantworten dürfte. Wer ist Jonas Kastel? Also im Endeffekt äh, bin ich 30 30 Jahre jung. Meine Mutter wird sagen, alt, ähm, weil sie immer merkt, wenn ich Geburtstag habe, dass sie auch älter wird. Ähm, ich bin gebürtiger Schwabe tatsächlich, also äh, in Esslingen am Neckar geboren und bin aber recht früh Scheidungskind, äh, dann eben auch nach Hamburg gekommen. Seitdem würde ich auch sagen, in Hamburg ansässig und somit würde ich mich auch als Hanseat oder Hamburger eben auch bezeichnen. Und ja, ich verbringe äh, meine Freizeit, deswegen eben auch die, die Anekdote mit dem Fußball oder Ich habe eine ganz, ganz lange Zeit eben Teamsport betrieben, Fußball gespielt, auch komplett leidenschaftlich und... Dann bin ich irgendwann zu dem Beruf gekommen, Immobilienkaufmann, den ich den ich gelernt habe und seitdem in der Immobilienbranche aktiv und ich würde jetzt fast sagen, seit viereinhalb Jahren auch als Makler, beziehungsweise unter der grünen Kensington-Flagge aktiv.
0: Mhm. Du äh, du hast den, den Großteil deines Lebens in Hamburg verbracht. Ne? Ich glaube, das kann man schon sagen. Du bist relativ früh, äh, glaube ich, aus dem Schwabenland nach Hamburg gekommen. Also wie würdest du dich selbst bezeichnen? Würdest du sagen, ich bin wirklich auch Hamburger? Oder hast du auch wirklich noch viele Kontakte quasi nach Baden-Württemberg?
1: Ich habe fast keine Kontakte nach Baden-Württemberg, weil es, es, ich war also praktisch Ferienkind in Baden-Württemberg. Deswegen ja, habe ich da noch eine Verbundenheit eben zum Sportverein, auch äh, familiär, nur... Also man sagt das immer so, weil wenn mich jemand fragt, ja, kommst du aus Hamburg bist du in Hamburg geboren, dann beantworte ich, weil ich die Frage mit Nein, weil ich das irgendwie falsch finde zu sagen, ich komme aus Hamburg. Empfinde ich mich als Hamburger, würde ich sagen hundertprozentig ja. Also ich verbringe hier den äh, größten, Teil, größten Teil meiner Zeit und bin hier zur Schule gegangen, habe hier Fußball gespielt und arbeite hier auch.
0: Okay. Und ich glaube, wenn ich das richtig, wenn ich dich richtig äh, kenne. Wir haben uns jetzt ja über das letzte Jahr noch mal ein bisschen intensiver kennengelernt. Du bist eher St. Pauli-Anhänger äh, wie HSV, ne?
1: Auch das äh, kann, kann ich so bestätigen, ja. Also ich äh, bin sehr gerne am milan -Tor unterwegs. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich, glaub, ich gehöre zu einem äh, der, der seltenen äh, Fälle. Ich drücke dem HSV alle Daumen. Für mich gehört der HSV in die erste Liga. Und rein vom Verein, rein vom Stadion, rein von, von den Leuten, von der Fankultur, also da, da passiert auch einiges, nur wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte, an welch, in welchem Stadion ich Fußball gucke, dann ist es äh, in erster Linie das mir teuer ja. Okay,
0: ähm, du hast jetzt ja schon gesagt und auch im, im letzten Interview ähm, uns ein bisschen abgeholt, dass du Immobilienkaufmann auch gelernt hast, ähm, wir haben da so ein bisschen der, den ähnlichen Werdegang. Wie bist du damals nochmal zu der Firma Kensington gekommen, mit der du ja heute also du bist ja auch Lizenznehmer. Wie gesagt, auf die einzelnen Standorte gehen wir gleich noch ein. Wie bist du damals noch mal zu Kensington gekommen?
1: Tatsächlich relativ unspektakulär, was jetzt kommt, über eine Bewerbung. Also ich müsste lügen. Ich glaube, ich habe eine Indeed-Anzeige oder ähnliches gesehen, Stepstone, Indeed, je nachdem, wo es dann eben damals platziert war, und habe, und habe mich einfach beworben, weil ich damals ein duales Studium anfangen wollte. Ich wollte Wirtschaftspsychologie studieren und haben Praxispartner gesucht und ja, wie man es dann eben so macht, schaut man eben, wer passt. Also ich habe nie viele Bewerbungen geschrieben, weil ich ja, weil es für mich eben auch schwierig ist, irgendwo zu sein, wo ich mich nicht wohlfühle oder eben auch womit ich mich nicht identifizieren kann. Und von daher war Kensington, ich würde sagen, wahrscheinlich eine von zwei oder drei Bewerbungen, die ich die ich damals ähm, gesendet hatte und so kam ich aber auch erst einen zweiten Step zu Kensington, weil ich habe dann mein, mein duales Studium begonnen. Wenn man mich fragt, habe ich es auch abgeschlossen? Ich würde es aber sagen, ich habe es ich hab damit gänzlich abgeschlossen, aber nicht erfolgreich. <lacht> ähm, habe dann aber beim Bauträger, der also auch so eine Art Wegbegleiter-Mentor von mir war, über den ich damals auch neben dem mit 14 im Schülerpraktikum eben rangekommen bin, ähm, da das duale Studium begonnen der ist jetzt äh, heut Tag heute äh, 86 oder Ende Februar 86 Jahre alt. Und das äh, hat dann leider nicht ganz so funktioniert mit dem Miteinander äh, im Job. Äh, aber nicht miteinander zwischen ihm und mir, sondern äh, weil er eben da auch schon Anfang 80 war, gesundheitlich ein bisschen gebeutelt. Und wir dann nicht miteinander so viel Zeit leider im Büro hatten, so dass er mir dann irgendwann auch gesagt hat, Jonas, wenn du was anderes machen möchtest, mach das gerne. Ich stehe dir nicht im Weg. Und dann bin ich praktisch, nach der erstmaligen Absage bei Kensington, die aber weder nichts mit Kensington zu tun hatte, sondern mit einem, ich sag mal im Inneren geschlossenen Kreis, dann im zweiten Step zu Kensington gekommen.
0: Warum wolltest du damals äh, Wirtschaftspsychologie studieren? Was war der, der Hintergrund davon?
1: Ah, okay, dann beantworte ich die Frage. Ich habe gerade überlegt, ich muss diese Frage einfach ehrlich beantworten. Ich war nie derjenige, der gern gelernt hat und der auch le gut lernen konnte. War schon immer der Praktiker, nicht der Theoretiker. Und ich bin einfach damals bei der Genossenschaft gewesen und ich wollte mehr. Und ich war da 23, 24, müsste ich gewesen sein. Da war der Teamleiterposten frei und dann habe ich mich bei der, bei der Bereichsleitung vorgestellt und gesagt: Hier, ich möchte dem äh, äh, Leiter machen, meine Zahlen stimmen doch. Ja, aber warum möchten Sie das? Ich sage, ich möchte Leute führen. So einfach ist das Leben ja nicht. Und hat dann auch im Nachgang, also in dem Moment habe ich es nicht ganz verstanden, im Nachgang sehr plausible Argumente geliefert, warum ich den Teamleiterposten eben nicht hatte oder nicht bekommen würde. Und da dachte ich, okay, wenn ich hier einfach nur weiterkomme, weil ich studiere, dann studiere ich jetzt irgendwas. Ich wollte nicht so viel mit Zahlen machen. Ich äh, bin zwar mit Zahlen, äh, auch Kopfrechnung und sowas, alles, glaube ich, ganz gut intakt, bin jetzt aber nicht derjenige, der irgendwelche Algorithmen äh, tagtäglich aus, ausrechnet. Und da habe ich natürlich geguckt, was kann ich so mit ein bisschen Vertrieb dann auch miteinander verknüpfen und was ist vielleicht auch einfacher. Da hatte ich halt die Vorstellung, okay, das kann einfacher sein mit praktischen Themen. Ja, um, im Endeffekt wollte ich nur studieren, um äh, im Beruf weiter voranzukommen.
0: Okay, okay. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast damals den Drang gehabt, ich möchte Leute führen. Ist es auch jetzt vorausgegriffen schon etwas, was du dann jetzt in deiner heutigen Karriere dann gemerkt hast, dass du äh, gesagt hast, hey, ich möchte einfach mehr, weil es ist ja so, wenn du jetzt Makler bist, hast du ja zwei Möglichkeiten, entweder oder vielleicht auch drei, wenn du bist jetzt ein, in Anführungszeichen ist nicht abwertend gemeint, ein normaler Makler, der einfach in irgendeinem Büro arbeitet, aber ohne diesen unternehmerischen Stil, also quasi wie jetzt unsere Teams, die sich wirklich komplett auf Vertrieb fokussieren können. Ähm, oder du bist jemand, der sagt, hey, ich möchte hier quasi ein Team aufbauen, ich möchte hier sogar langfristig ein richtiges, nachhaltiges, äh, funktionierendes Unternehmen aufbauen, möchte Leute führen, äh, möchte Branding machen und so weiter. Ist das etwas, was, was dich weiterhin verfolgt in deinem Leben und warum, dass du jetzt auch heute da stehst, wo du, wo du stehst?
1: Ja, zwangsläufig verfolgt es mich dadurch, dass ich äh, natürlich das Maklerbüro jetzt hier habe oder äh, mehrere Standorte habe. Und deswegen verfolgt es mich natürlich, weil wir sowohl je nach Standort Angestellte haben als auch selbstständige Makler. Ähm, ob das jetzt, also die Aussage, die ich eben getroffen habe und die ich dann Anfang der, 20, also Anfang der 20er Jahre bei mir ähm, getroffen habe, Punkt ist, warum ich jetzt heute da bin, wo ich bin, weiß ich nicht. Ich glaube, der Moment war für mich nur wichtig, dass ich da eben, ich sag mal... Brett gegen den Kopf bekommen habe und eine Absage bekommen habe, der war für mich wichtig, um zu verstehen, was Sache ist, um mich auch zu reflektieren. Nur dennoch, wenn man die Frage anders gestaltet, habe ich gern mit Menschen zu tun und ist es mein Interesse, Leute auf ihrem Weg zu begleiten, weil ich halt selbst auch Leute hatte, die mich auf dem Weg begleitet haben, in guten und auch in schlechten Zeiten und damit meine ich nicht, die Leute haben mich auf die linke Spur gesetzt und ich bin einmal kurz vorbeigefahren und habe alles überholt und habe geerbt oder sonst was, das habe ich alles gar nicht. Ähm, sondern ich möchte den Leuten, die wir da haben, einfach zur Seite stehen, weil ich mit denen gemeinsam wachsen möchte und die Marke etablieren möchte. So, Wenn ich damit deine Frage so ein bisschen beantwortet habe, ähm, dann gerne. Mhm. Nee, das passt so, das passt so. Ähm,
0: Nochmal zurück, du warst dann, du hast dich bei Kensing beworben, bist dann aber zum Bauträger für das duale Studium. Wie kam dann der Switch äh, zu Kensing? Du hast irgendwann gesagt, okay, Studium, äh, ich höre auf. Wie bist du dann aber dann doch wieder in Kontakt gekommen mit, mit Kensington?
1: Im Endeffekt war es halt beim Bauträger insofern nicht weiterging. Also es ging, ähm, für, also es für mich nicht weiterging. Und ich der Kontakt zu Kensington, damals äh, Daniel Malik und Lars Axendorf, ist nie abgerissen. Und dann kam es beim ich, irgendwann wieder eine Mail hin und her, äh, lass uns doch mal zum Essen treffen, okay, zum Essen getroffen. Und dann kam das eine zum anderen wie, also wirklich, du bist unzufrieden, lass uns auch eine Lösung finden, wie können wir zusammen weitermachen, okay, wir machen zusammen weiter. Oder wir, ja. Und äh, so bin ich dann eben zu Kensington zurückgekommen, einfach durch den beibehaltenen Kontakt, äh, überwiegend mit Lars, und äh, aber dann auch sehr, sehr intensiv mit Daniel Malek.
0: Und du bist dann eingestiegen äh, als, als selbstständiger Makler? Ja. Okay, bei, bei Lars im Team, ne? Lars Axendorf, also Kensington ähm, Hamburg. Ja. Was, was, was er betreut hat, was sein Büro war, bis vor kurzem auch äh, noch, noch dein Geschäftspartner war, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, zeitliche Einordnung, wann war das? Wann bist du als Makler losgestartet? Was für ein Jahr?
1: Das war Oktober, November 2019, müsste das gewesen sein. okay okay Also, Tick wie, über, also viereinhalb Jahre ungefähr. Ja, ja. Ähm,
0: wie war für dich die... Die Anfangszeit, weil du warst Azubi, dann warst du Angestellter, dann warst du Student, dualer Student. Wie war für dich die Anfangszeit dann in der Selbstständigkeit auch? Quasi
1: von einfach nur rein Provision leben. Ähm, motivierend. Also tatsächlich war es motivierend. Natürlich musste ich auch irgendwie über die Runden kommen. Ich habe damals mit meiner Freundin zusammen gewohnt. Ich habe äh, seinerzeit dann auch eben noch Fußball gespielt in der Oberliga. Da gab es dann wenigstens auch noch 2-3 Euro. Jetzt kein Vermögen, aber 2-3 Euro, wo so, man monatlich so ein bisschen über die Runden gekommen ist. Äh, und für mich war es einfach motivierend, weil ich einfach äh, nicht den großen Kostenfaktor hatte, aber mir groß was erarbeiten wollte, das war für mich von vornherein klar. Und dann bin ich halt einfach losgegangen äh, und habe erstmal gar nicht verstanden, was ich mache. Weil dann muss ich sagen, Immobil ich habe zwar Immobilienkaufmann gelernt und habe ja, gut, die Versicherungsbranche habe ich noch kennenlernen dürfen, ähm, aber sonst nie was anderes gesehen. Und die Immobilienbranche ist nur einfach so weit gefächert, als wenn es unterschiedliche Branchen wären, äh, wenn man da in dem einen oder in dem anderen Bereich tätig ist. Und äh, da war es für mich erstmal eher herausfordernd zu verstehen, wie der Alltag denn funktioniert, sich wirklich jeden Tag neue Aufgaben zu suchen, loszulegen, akquirieren, ähm, zu machen und zu tun. Nur seitdem, muss ich sagen, ist das, ist das für mich ein Hobby. Das ist keine Arbeit. Also ich bin zu keinem Zeitpunkt ins Büro gefahren und habe gesagt, boah, ich muss jetzt wieder arbeiten, Oh, es ist jetzt wieder Montag, sondern fahre Samstag und Sonntag ins Büro, weil es einfach Spaß macht.
0: Was für eine was für eine Position hast du gespielt in der Oberliga?
1: Innenverteidiger oder Sechser? Eher überwiegend Innenverteidiger. Also ich sag mal, ich sag mal so, also wenn, jetzt um die Eingangsfrage zu beantworten, also ich glaube, mein Trainer würde sagen, Jonas kann alles beim Fußball, außer das mit dem Ball und Laufen.
0: Okay, okay. Um, also talentfrei. Wirklich talentfrei. <lacht> Na gut, okay. Also du hast ja schon, also ich glaube, wenn man in der Oberliga spielt, weiß ich nicht, wo man das anziehen kann, aber ich glaube, ich ist ja doch schon etwas, etwas besseres, äh, was man da spielt. Ich, ich stelle mir jetzt gerade die Frage. Ich habe selbst, ich habe sehr lange Handball gespielt und dann noch, noch drei, vier Jahre lang Fußball, aber äh, unterklassig. Und ähm, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn man so, wenn man Stürmer ist, ne, dann hast du so Erfolgserlebnisse wie du schießt Tore und dann, dann kannst du dich freuen und so weiter. Aber je weiter es nach hinten geht, äh, umso, Klar, du machst dann ein gutes Spiel, du spielst vielleicht zu Null und sowas. Ne, Ich kann mich jetzt nicht in das Mindset von Verteidigern reinversetzen, aber ich äh, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass wenn du so ein richtig guter Verteidiger bist, richtig gutes Spiel gemacht hast, der Stürmer oder die Offensivleute natürlich über tolle Aktionen und Tore und so weiter eher bejubelt werden, wie jetzt natürlich der Verteidiger. Ne? Ähm, ich äh, Ist das auch etwas, wo du sagst, okay, du kennst es halt aus dem Fußball, das ist vielleicht sehr weit hergeholt, ich weiß, aber vielleicht kannst du was anfangen. Du kennst es aus dem Fußball, dass du einfach konstant gute Leistung abliefern musst und halt auch nicht immer direkt dafür bejubelt wirst, nicht direkt immer der Star bist. Weil so ist es ja quasi im Vertrieb ja auch. Man muss sich sehr, sehr häufig auch Neins abholen ähm, und Dinge machen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen und am Schluss... Aber ist man trotzdem erfolgreich, wenn man auch diese Dinge macht, die, die nicht so, nach außen hin vielleicht nicht so glänzend sind?
1: Ja, also ich habe tatsächlich noch also über diesen Vergleich, den du gerade äh, anstellst, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, äh, was Verteidiger und Stürmer, das habe ich mir natürlich im fußballerischen Bereich darüber Gedanken gemacht, weil wenn ein Stürmer achtmal daneben schießt und dann das Tor macht, ist er trotzdem noch der Held, wenn wir dann gewinnen. Wenn ich als Verteidiger 90 Minuten gut spiele, aber ein Fehlpass spiele und dann wir ein Gegentor krieg, kriegen, dann bin ich halt der Depp, ähnlich wie der Torwart. Und deswegen habe hab ich das, das explizit so nie auf den Beruf äh, umgemünzt, muss ich sagen. Was ich aber ummünze, ist natürlich der Sport. Also, du, weil, und ich vergleiche das eher mit dem, mit dem Training und, und der Akquise. Selbst wenn man äh, ein gewisses Leistungsniveau hat. Ich sag mal, Cristiano Ronaldo, der trainiert ja trotzdem noch jeden Tag. Warum trainiert er noch jeden Tag? Weil er eben das Niveau halten möchte oder sich sogar noch verbessern möchte. Und ähnlich ist es dann eben auch im Job. Und was ich aber essentiell finde, was man wirklich aus dem Sport mitnehmen kann, sei es jetzt Handball, sei es jetzt Fußball, Basketball, aus Teamsportarten. Nicht andere Einzelsportarten habe ich nicht gespielt, deswegen kann ich die nicht vergleichen. Aber generell aus Sport kann man erstmal mitnehmen. Jeder, der äh, Sport gemacht hat, der weiß auch, was es bedeutet, aufeinander aufzupassen, aufeinander zu achten, weil wenn ein Teammitglied am Boden liegt, dann gehe ich dahin, dann kümmere ich mich drum. Wenn der was zu trinken braucht, dann gehe ich dahin und hole ihm was zu trinken. Und es gibt da auch immer ich sag mal, gewisse Hierarchien, die Leute, die länger da sind, die erfolgreicher waren, ähm, die haben natürlich auch sag mal, ähm, eine natürliche Ausstrahlung. Und eine natürliche Führungsrolle, ohne dass der Trainer sagen muss, ach guck mal, der ist ja 30 und hat 100 Oberligaspiele, jetzt als plakatives Beispiel. Sondern das hat man sich dann erarbeitet. Und das ist im Job, sowas zu verstehen, kann man sehr, sehr gut äh, ummünzen. Und was für mich auch das Wichtigste ist, Leute, die, ich will jetzt nicht sagen, erfolgreich Fußball gespielt haben, weil für mich ist jetzt nicht nur ein Profi erfolgreich, sondern Erfolg ist natürlich auch das, was ich daraus mache und was ich für mich selbst anerkenne. Aber die, ich sage mal, leistungsbezogen Fußball gespielt haben, ist es insofern, auch wichtig und auch schön zu, zu sehen, wenn man die mit in den Job integriert, die wissen, was es bedeutet, sich einzuordnen, sich zu integrieren. Die wissen auch, was es bedeutet, auf Sachen zu verzichten, weil wenn du leistungsbezogen gespielt hast, hast du drei, vier, fünf Mal die Woche Fußball gehabt. Da ging es nicht losfahren, irgendwas machen, abends, wenn die Jungs unterwegs waren, irgendwas äh, zu erledigen, sondern standst auf dem Trainingsplatz, weil du hast dich dem Gegenüber ja committed, dann stehst du auf dem Trainingsplatz.
0: Auch du willst in die Welt der Immobilien einsteigen und suchst nach dem perfekten Partner? Die internationale Marke Kensington ist dein innovativer Partner für Franchise-Nehmer und Makler. Mit dem starken Netzwerk und einer langjährigen Expertise bietet dir Kensington alles, was du für deinen Erfolg brauchst. Sei ein Teil dieser Erfolgsgeschichte und geh den nächsten Schritt in deiner Karriere. Weitere Informationen erhältst du unter www.kensington-karriere.de oder www.kensington-deutschland.de
1: Und das ja. kann man eben sehr, sehr gut in so ein Teamgefüge, auch in eine gewisse Hierarchie äh, mit einfügen. Soll es nicht so klingen, dass mir die Hierarchie extrem wichtig ist, nur ich finde, dass das eben da äh, sehr gut umzumünzen ist. Ich vergleiche alles immer mit dem Sport. Ja,
0: ja das, das bietet sich ja auch an, also so wie du es auch gerade gesagt hast, das, ähm, das, das erkennen wir ja auch, quasi im Alltäglichen machen. Ne? Also gerade, wenn es jetzt um Vertrieb geht, das hat jetzt muss jetzt nichts mit der Maklerbranche zu tun haben, sondern generell Vertrieb. Die meisten Vertriebler sind ja eher chaotisch. Ne? Die meisten Vertriebler sind eher ähm, auch extrovertiert und... Ähm, und wollen halt einfach Umsatz machen. Ich sage jetzt mal im Vergleich eher so ein bisschen wie ein Stürmer, der vielleicht eher, also kommt auf die Stürmerart drauf an. Ne? Klar, jetzt im Vergleich Neymar oder Harry Kane, also beides Weltklassespieler. Harry Kane ist aber, glaube ich, eher ein Anführer und jemand, der sich auf das Wesentliche fokussiert, wie jetzt ein Neymar zum Beispiel. Ähm und die meisten sind ja eher so getrieben, dass sie... Umsatz machen wollen. Das ist ja auch deren Aufgabe. Ne? Und dann unterscheidet es sich ja nochmal zu den Leuten, die dann wirklich nochmal eher diese Führungsrolle einnehmen wollen, die auch sagen, ich will auch Umsatz machen. Also du willst Umsatz machen, ich will Umsatz machen. Wir sind beide auch Makler immer noch. ne? Also ich mache immer noch im Alltag natürlich meine, meine äh, Geschäfte. Nicht nur das Team, du ja genauso. Ähm, aber man will dann natürlich auch sich um andere Sachen kümmern. Ne? Man will eben auch die Leute anführen und quasi, wie vorhin schon gesagt, auch ein Unternehmen bauen. Und das ist ja auch eines der Punkte hier bei mir im Podcast, wenn ich Leute hier einlade, sind es in der Regel immer Leute, die auch unternehmerisch tätig sind ne und die da einfach was aufbauen wollen. Jetzt bist du in die Selbstständigkeit gestartet. Du hast über das Fußball, über die Oberliga-Mannschaft, wo du gespielt hast, noch ein bisschen Geld zumindest nebenbei verdienen können. Hast du am Anfang auch Unterstützung bekommen? Nicht geldtechnisch, aber Unterstützung im Sinne von Kompetenzen und wie funktioniert was seitens des Teams in Hamburg, seitens von Lars oder von Daniel? Und, und was für eine Rolle hat auch die Unterstützung von dem Franchise für dich gespielt als Makler damals noch?
1: Also erstmal eingehend, was hat das Franchise für mich als Rolle gespielt? Es hat mir einfach die Plattform geboten. Das ist schon mal essentiell. Also das war ja eine grundlegende Frage. Ich, äh, mache ich jetzt Jonas kastelimmobilien Immobilien oder baue ich, ich hatte damals ein Angebot beim Versicherer, äh, auch eine immobilien mit auf. Und ich sage mal, das rundum sorglos Paket, was, was man eben geboten bekommt, ähm, sei es eben, es geht nur schon um einen On-Office-Zugang, es geht um äh, Portale und, 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 was man da eben hat und ein Netzwerk, was eben vorhanden ist. Das was, was war mir sehr, sehr wichtig und da hat die Marke natürlich extremst geholfen. Was eine persönliche Unterstützung betrifft, ist es, ist es so, hat äh, Lars mir natürlich, was das Makler-Business betrifft, sehr viel geholfen und ähm, also sehr viele Einblicke auch gegeben und mir eben auch gezeigt, wie er es gemacht hat, äh, von dem man viel lernen konnte und was das ganze Unternehmerische und aber auch, ähm, ich sag mal, die Vertriebsader betrifft, hat mir Daniel in ähm, seiner sehr, sehr viel geholfen mit. Ähm, weil er es ja auch aus ähm, seiner eigenen Sparte herkannte, äh, aus früherer Zeit. Wie mache ich, mach ich Vertrieb? Wie schaffe ich mir selbst Anreize? Wie kann ich mich jeden Tag morg morgens neu motivieren? Und deswegen, ja, da habe ich äh, eine große Unterstützung äh, erhalten. Ja,
0: ähm, nur für die Zuhörer, die jetzt mit Kensington intern nichts zu tun haben, nur für die Einordnung. Also Daniel, wenn du von Daniel sprichst, meinst du Daniel Malek, heutiger CEO von Kensington Deutschland. Und wenn du von Lars sprichst, wie vorhin schon gesagt, Lars Axendorf, dein ehemaliger Geschäftspartner, langjähriger, erfahrener Immobilienmakler, Immobilienunternehmer aus Hamburg, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Exzellenter Makler und auch sehr, sehr gut vernetzt, sehr erfolgreich dann auch gewesen. Wann kam der Switch dann vom Makler zum, zum Mitgesellschafter oder Mitlizenznehmer? Wann kam da der Switch zeitliche
1: Einordnung? Das war ungefähr ein halbes Jahr später, zumindest in der Hamburg als der GmbH. Also man muss, das, ja, man muss das alles so ein bisschen differenzieren, was von extern wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Aber ja, wenn man jetzt nicht aus Hamburg kommt, dann reden wir bei der, der Alster-Lizenz. Ich sage jetzt mal um das Filetstück rund um die Alster. Und da durfte ich mich ein halbes Jahr später ungefähr... Äh, beteiligen, also äh, pünktlich zum Start von Corona. Und ähm, ja, weil es aber auch von vornherein äh, gewisse Absprachen gab, ich habe halt auch gesagt, weil ich es halt aus dieser Bausträgerzeit erkannte, dass ich äh, gewisse aus äh, Aussichten hatte mit Firmenübernahme etc. pp. zumindest, dass darüber gesprochen wurde, ähm, ist es eben dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte, wenn ich hier starte, auch gewisse Optionen haben, und da haben wir Parameter mit vereinbart darüber gesprochen, und dann ging das alles tatsächlich auch äh, schneller als ursprünglich gedacht, aber alles wie vereinbart und wirklich hanseatisch, da sind wir wieder.
0: Aber lass uns, genau das, das meinte ich, da, darauf wollte ich hinaus, weil man merkt ja bei dir, okay, du du hast immer ein klares Ziel gehabt, dass du mehr willst, du willst mehr erreichen. Ne? Du warst jetzt, also so, so höre ich das jetzt raus, du warst jetzt nie der, der gesagt hat, ich mache mich jetzt hier mal, gehe in die Selbstständigkeit, dann verdiene ich jetzt mal Geld und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Sondern du hast gesagt, hey, ich möchte hier Aussichten haben, ich möchte klar äh, gesteckte Ziele auch haben, wenn ich das erreiche, dann kann ich da vielleicht mit einsteigen oder was. Jetzt war vor kurzem Nick Wiesinger da aus Berlin, äh, der hat so ein bisschen das Ähnliche erzählt, äh, dass er auch immer gesagt hat, ich möchte da zeitnah dann auch die nächste Stufe erreichen. Ähm, bei mir war das ähnlich. Woher kommt es bei dir, dass du immer gesagt hast, ich möchte noch mehr ich denke mal, das ist jetzt so, wie ich dich kenne, das hat nicht immer nur einen monetären Hintergrund, sondern da steckt mehr dahinter.
1: Da steckt auch mehr dahinter, definitiv. Ich finde eine Grundsatzfrage, die man sich selbst beantworten muss, was ist das Warum? Was ist das eigene Warum? Warum du morgens aufstehst und warum du diesen Weg gehen möchtest, warum du auch Schmerz hast, indem du diesen Weg gehst und ähm, wo dir Leute auch Steine in den Weg legen äh, und das bereit bist, diese Steine zu nehmen und zur Seite zu packen da kann man einfach nur ganz klar sagen, da gibt es ein, ein eigenes warum, was der Antrieb ist. Der kann familiär sein, der kann aus äh, Schulgründen sein, weil der Lehrer immer gesagt hat, das wird wird aus dir nichts. Bei mir ist es dann ein Mix aus allem. Tatsächlich, ich glaube, die Lehrer, weiß ich nicht, ob die gesagt haben, aus mir wird nichts, aber die, ich wollte ja keiner auf der Schule sehen, nicht weil ich ein Chaot war, weil ich einfach nicht in, nicht so sehr in der Lage war, die ganzen Sachen eben so zu erlernen, hat aber auch äh, familiäre Hintergründe, äh, womit ich mir mein warum beantwortet habe. Und nein, ich, es hat, natürlich ist es schön, Geld zu verdienen und Geld ist dann auch Mittel zum Zweck. Das ist alles wunderbar. Wir mögen das, mögen alle, glaube ich, im Vertrieb auch Geld verdienen. Nur wichtig ist, sich vor Augen zu halten, wofür mache ich das und dafür muss ich das warum beantworten. Und wenn ich das warum beantwortet habe, glaube, versetzt Berge, dann kriege ich das auch alles erreicht. Und das ist wirklich essentiell, eher als zu sagen, ich möchte 10.000 Euro im Monat haben. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil wenn du das eine machst und deinen Weg gehst, den du gehen möchtest, den du halt wie gesagt für dich selbst definieren musst, dann kommt das andere, ich will es nicht sagen von allein, weil das ja ein sehr, sehr schwerer und intensiver Weg ist, aber dann ist der ist das ist das monetäre ein Teil deines Wegs, was dann auch abfallen wird, wenn du das alles, ich sage immer hanseatisch, aber äh, menschlich, verbindlich, persönlich umsetzt, das, das auf jeden Fall. Und woher dieser Antrieb dann im, im Genauen kommt, um die, auf diese Frage einzugehen, ist, ist eher äh, eine familiäre Geschichte, womit ich mir das beantwortet habe, warum ich das für mich erreichen möchte und unabhängig von einem zu sein.
0: Jetzt haben wir Anfang 2020. Du startest jetzt quasi rein mit Lars gemeinsam äh, in die Lizenz. Also die Lizenz gibt es schon, Lars hatte ich schon, du kommst mit dazu, so ist meine Info, ne? korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Ähm, Wie ging es dann weiter? Weil das ist, das ist ja dann auch wieder was anderes. Also du gehst in die Selbstständigkeit als Makler. Okay. Und auf einmal gehst du aber in eine nächste Stufe von Selbstständigkeit, nämlich als Unternehmer mit Verantwortung, mit Team, mit höheren Kosten. Wie hast du das, also wie war die Entwicklung dann auch von eurem, von, von eurem Büro, von eurem Team? Wie hast du das einfach gemacht?
1: Ja, wie habe ich das gemacht? Also es ist, ähm, es kann ich gar nicht auch in einen Satz so zusammenbündeln, weil ich habe erstmal einfach weitergemacht. Ich dachte, ja, das, das funktioniert ja. Da hab ich, mir, ich bin da nicht der Typ, der sich einen Kopf macht und sagt, boah, was mache ich jetzt und ist das jetzt alles schlimm oder was fällt mir hier auf die Füße oder ähnliches, sondern ich würde behaupten, ich habe es dann einfach gemacht und da habe ich mit Sicherheit auch extrem viele Fehler gemacht, was eben die Menschenführung betrifft. Also ich hatte dann natürlich den, den Vorteil, dass ich mit Larsen äh, gestandenen Makler an der Seite hatte. Ich aber auch jedes Jahr eben gute Umsätze gefahren habe ähm, und das soweit ganz gut gematcht hat, so dass das äh, von den Ergebnissen her passte, passte das immer von der von der eigenen Entwicklung und von der Entwicklung des Unternehmens. Ich glaube nicht. Also wie soll das denn funktionieren? Keiner von uns hat Unternehmer sein oder Standortleiter, Geschäftsführer zu sein gelernt. Und da musste man eben auch einige Fehler machen, um das Ganze dann eben auch voranzubringen, auch wie es ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich meine, ich war da dann 26. Das ist dann natürlich auch nicht so leicht, wenn du Leute im Team hast, die die 50 oder 60 oder Mitte 40 sind. Dann kommt da plötzlich jemand an, sitzt auf dem Stuhl, ist Gesellschafter und sagt, er hat ja was zu sagen. Wie soll das denn funktionieren? Also das Ganze äh, funktioniert nachhaltig und da jetzt, jetzt, vor allem jetzt auch in Zukunft, nur durch das eigene Fokussieren, durch das eigene Lernen, vor allem auch durch die eigene Selbstreflexion und auch durch die Kritikentgegennahme, die ich aus dem, aus dem Team natürlich auch erhalte, denen auch mal sagen, hier Jonas, das, was du sagst, ist nicht alles richtig, würde ich mir natürlich wünschen, aber ist natürlich leider auch nicht immer so und dann muss ich die Sachen eben so in meine Bahn bringen, wie es denn eben passt und da muss jeder im Team auch wissen, wie die Vision von mir, schrägstrich Kensington Hamburg, schrägstrich Kensington Bremen ist, damit er da auch mitlaufen kann oder halt weglaufen kann, weil er sagt, das ist nicht das, was zu ihm passt. Und deswegen, wie ist 2020 dann gestartet? Im Endeffekt durchs Machen, durch viele Fehler und durch, ich hoffe doch, daraus Lernen. Bis heute so.
0: Ja, jetzt sind wir vier Jahre später. Und ich weiß ja jetzt, dass du nicht nur diesen einen Standort hast. Also du bist ja mit verschiedenen Geschäftspartnern in mehreren Standorten, ähm, also du bist ja damit drin. Du baust die als, als Schirmherr quasi mit auf. Wie viele Standorte betreust du aktuell mit? Also betreuen in Anführungszeichen,
1: bist du mit involviert aktuell? Dann sind es aktuell äh also vier Büros, beziehungsweise sechs Standorte, weil wir bei zwei Standorten äh, jetzt in diesem Jahr auf Bürosuche sind, ähm, sind aber äh, zwei in Bremen, also das, das, das unser Head Office Bremen, sage ich immer, am Domweg, die alte Zertauung apotheke in dem Fall auch äh, Steffen Bosse, der, der ja auch da unser Partner mit vor Ort ist. Und für die Leute, die Bremen nicht kennen, also praktisch im Vorort von Bremen, aber sehr potenten und sehr guten ähm, Orten da eben präsent ist, das sind zwei. Ich sag mal, zwei Standorte in Bremen, dann gehört Lüneburg zu uns, also mit, mit Annette Spar, ähm, mit der, also die ich da mit unterstützen darf, auch wirklich eine super, eine super Frau, eine super loyale, verlässliche. Und dann haben wir eben, ähm, ja, die, die Standorte Elbe, Alstertal, Alster in Hamburg und jetzt mit Mattia Maggio auch äh, ein in Bremen dazukommt, also dann, äh, in, in Bergedorf, Entschuldigung, in Bergedorf äh, dazu kommt, also dann fast sieben wo ich aber nicht in jedem Tag täglich drin sind, bin. Also sowas wie Steffen Bosse, Annette, ähm, auch das Team in den Elbforten, das sind ja Partner von uns, die das, die das betreuen, also die da auch dann 100% die Hand drauf haben.
0: Wie, wie kam das? Also da, da müssen wir ein bisschen reingehen. Wie kam das jetzt, dass du vier Jahre später Quasi involviert bist zumindest. Äh, ich kenne dich ja, deshalb ich weiß, du willst das nicht größer darstellen, äh, weil es vielleicht auch bei manchen arrogant rüberkommt, aber das, das ist ja gar nicht so, sondern das ist ja einfach Fakt. Du bist ja natürlich nicht im alltäglichen Geschäft dort mit drin, in, in, in sechs Standorten oder sieben Standorten, das geht ja gar nicht, aber du bist ja involviert, du übernimmst irgendeine Rolle. Du übernimmst irgendwo Verantwortung, du unterstützt die Leute, baust die mit auf. Irgendwo natürlich auch finanzielle Aspekte, wo du, wo du risikobehaftet bist und Verantwortung übernimmst. Ähm wie kam das, innerhalb von vier Jahren bei so vielen Sachen involviert zu sein? Unter anderem bei so wichtigen Standorten wie jetzt Hamburg und auch bei einem so extrem erfolgreichen Büro, wie jetzt auch Bremen zum Beispiel.
1: Ich würde, ich würde sagen, Chancen nutzen. Also das ist der Punkt gewesen. Also auch ein Stück weit Glück, also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen zu sein, wo ein Bedarf da war, sei es ursprünglich in der Alster, wo man darauf, mich darauf vorbereiten wollte, der, der neue Standortleiter, Inhaber zu sein, weil da ist gar ganz klar einen Fahrplan auch des Exits gab. Ähm, dann eben auch in Hamburg, wo äh, ja Daniel und Sven und Christoph und Olli bunberg damals die Region geleitet haben, die aus Bremen kommen. Drei von den Leuten jetzt hat die Holding machen, Olli auch Bremen macht, die sich dann da Stück für Stück rausgezogen haben und da braucht wurde ein Mann in Hamburg benötigt, der eben tagtäglich auch vor Ort ist, und in Bremen war es ähnlich, da sollte eine neue Sparte eben mit auf, ähm, aufgegleist werden und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt mit Florian Grein, meinem jetzigen Geschäftspartner in der Hamburg-Alster, auch den größten Deal in Bremen gemacht im Gewerbebereich und das hat dann eben von den Momenten her ganz gut gepasst, also ja, ich kann, ich kann sagen, ja, es war viel Fleiß dabei, es, Schweiß und Tränen, wie es so schön heißt, das, das auf jeden Fall und eben auch zum richtigen Zeitpunkt die Verantwortung genommen und sich nicht weggeduckt. Das würde ich zu 100 Prozent behaupten, dass das der Fall war. Es gehört aber auch der richtige Moment und auch das Quäntchen Glück dazu. Und ähm, ich kann ja, ich glaube, wenn, sag mal, Daniel und Sven äh, in Hamburg ansässig wären, dann hätten sie die Gesellschaft wahrscheinlich nicht so früh äh, mir anvertraut. Also das waren dann eben, und das bei denen natürlich die Deutschland Holding dann dazu kam, etc. Das sind halt natürlich Sachen, wo es für mich dann einfach gut gematcht hat. Im Generellen, wie es denn aber auch kam, dass man mir vertraut hat, weil ich glaube, dass das ist natürlich auch eine, eine essentielle Frage, es ist nicht nur der Punkt zu sagen, die Chance ist da, sondern man muss einem die Chance auch zutrauen und man muss es einem auch äh, geben. Ähm, die ganze Verantwortung der Gesellschaft oder halt auch den Posten des Geschäftsführers ist, dass ich ein Mensch bin und das würde ich von mir behaupten, ich glaube, das behauptet jeder aus meinem Freundeskreis auch und ich habe einen sehr gesunden, sehr gewachsenen Freundeskreis, die ich teilweise mittlerweile 20, 25 Jahre oder 15 Jahre äh, kenne. Also ich bin mit vielen Leuten aus, aus der Schulzeit auch noch sehr eng äh, zusammen.
0: Hast du gewusst, dass die meisten Makler noch innerhalb der ersten zwölf Monate scheitern, weil sie keinerlei Strukturen und Prozesse in ihren Arbeitsalltag integrieren können? Zudem fehlt es den meisten an der richtigen Umsetzung in der Akquise und am Aufbau der eigenen Marke. Deshalb haben im letzten Jahr mein Geschäftspartner Max und ich ein Eins zu Eins Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Dabei helfen wir den Teilnehmern, bei deren individuellen Problemen eine klare Linie zu finden, um so schnellstmöglich Umsätze zu erzielen, unnötige Kostenfallen zu vermeiden und gleichzeitig die eigene Marke professionell aufzubauen und sich somit als Immobilienbüro am Markt zu etablieren. Wenn du also gerade dabei bist, dich als Makler selbstständig zu machen oder du deine ersten Mitarbeiter einstellen möchtest, dann buche dir dein kostenfreies Erstgespräch mit Max und mir unter www.fabian-lauer.com
1: Ich bin ein ehrlicher Mensch. Und, und also, wenn ich jemanden die Hand gebe, dann zählt dieser Handschlag. Und wenn ich in die Augen gucke, dann zählt das auch. Ich äh, werde, werde äh, niemanden da in den Rücken fallen, einfach um äh, ein Geschäft zu machen. Das mache ich nicht. Und ich glaube, dass die, die Verlässlichkeit und die Verbindlichkeit, ich sage ja, die, die Tugenden des hanseatischen Kaufmanns, die habe ich äh, seit meinem ja, ja, ich sag mal, Mentor mit Jürgen Kabel äh, inne, die hat, hat er mir beigebracht, die habe ich veränderlicht und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum diese Schritte dann auch kamen.
0: Warum, dass du dann auch die Chancen genutzt hast, ne die ja dann ja. auch da waren. Jetzt hast du so viele, also in den einzelnen Standorten natürlich viele Teammitglieder, du hast schon gesagt, freie Mitarbeiter, selbstständige Mitarbeiter, ähm, viele Geschäftspartner auch, wie hast du die richtigen Leute gefunden? Ich weiß, du wirst jetzt wahrscheinlich gleich sagen, na gut, okay, einige haben sich wahrscheinlich auch beworben, klar. Oder sind sonst irgendwie auf euch gekommen. Aber gerade diese Geschäftspartner, glaube, ich habe dich das letztes Jahr schon mal gefragt äh, bei der Mastermind, aber so ein Thema, was mich sehr interessiert, das ist ja schon nochmal ein anderes Level. Also finanziell miteinander irgendwie verschmelzen, das ist ja schon etwas anderes, wie wenn ich jetzt mal, jemand anstelle oder wenn ich jemand als Makler, als freien Makler mal reinhole, da können beide Parteien nach ein paar Wochen, Monaten auch wieder sagen, hey, das, das passt nicht, überenden das wieder. Gerade diese Geschäftspartner, die du jetzt mit ins Boot geholt hast, wo hast du gemerkt, das passt und das sind die richtigen Leute, die auch meine Vision mitteilen, sodass wir alle gemeinsam das, das so aufbauen können? Hast du da irgendwie ein, zwei Punkte, wo du sagst, ja, da habe ich was gemerkt?
1: Faktor Mensch. Wenn es für mich menschlich passt, dann ist es äh, und Menschen können sich natürlich verändern. Das ist äh, nur Tag heute. Es kann morgen anders sein. habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin davon überzeugt, es geht über den Faktor Mensch, weil wenn man menschlich identisch tickt, oder ähnlich tickt. Also ich meine, jetzt nehme ich das Beispiel Florian Grein. Der hat eine ganz andere Arbeitsweise als ich. Wenn der sich anguckt, wie ich arbeite, dreht er sich im Kreis um. Ähm, wenn ich sehe, wie wie der arbeitet, äh, dann kriege ich teilweise einen Herzinfarkt. Ähm, aber nicht, weil, es, weil beides schlecht ist, sondern weil beides, sehr äh, würde ich sagen, sehr gut ist. Nur auf eine sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise der Herangehensweise. Wenn, wenn ich eher den Hörer in die Hand nehme, schreibt er eher eine Mail, äh, solche, solche kleinen Beispiele jetzt einfach mal. Und das matcht aber zu 100 Prozent. Warum matcht es zu 100 Prozent? Weil wir uns die Karten gelegt haben und gesagt haben, wir wissen, wie der andere tickt. Wir wissen, was der eine gut kann, was der andere gut kann. Und versuchen, das miteinander zu verschmelzen. Wenn er weiß, er kann Texte besser schreiben, dann kümmert er sich vielleicht mal in dem Moment um die Texte, während ich mich dann um das Telefonat kümmere. Jetzt Beispiele. Ähm, also ich gucke mir den Menschen an. Und wenn ich mir vorstellen kann, mit den Menschen... Zeit zu verbringen, weil es ja auch dann viel Zeit ist, dann passt das und dann geht man los und da muss man sich halt immer nur offen in die Augen gucken und wenn was schlecht ist, das ist für mich das Wichtigste, dann sag mir, dass es das schlecht war. Jonas, du warst mit schmutzigen Schuhen beim Termin, okay, ist mir selbst nicht aufgefallen, muss ich dran arbeiten, war nicht gut. Also deswegen habe ich da kein, kein Rezept, sondern man hat Leute auf unterschiedlichsten Wegen kennengelernt, ja, wie du sagst, auch mal mit einer Bewerbung, aber wenn der Funke überspringt, dann springt er über. Und dann muss man das einfach daraus eine Glut und ein Riesenfeuer machen, um dann Gas zu geben.
0: Wie ähm, wie tickt der Markt in Hamburg und wie unterschiedlich ist er zu Bremen? Also der Immobilienmarkt, Kunde, Mitbewerber und so weiter.
1: Ganz unterschiedlich. Ganz, ganz unterschiedlich. Also es sind zwar nur 100 Kilometer, aber es ist ein anderer Schlag Mensch. Und damit will ich nicht sagen, dass das eine besser und das andere schlechter ist. Das ist keinesfalls ein Teil meiner Aussage, sondern es ist, in Hamburg ist es oft sehr reservierter, also es ist eine sehr große Siegkultur, während ich in Bremen bei so ziemlich jedem Termin äh, fast sofort beim Du bin. Und äh, es ist ein sehr, sehr viel, sehr Persönlicheres, also bis ich bei Hamburg bei jemandem im Du bin, da bin ich aber zehn Abende vorher mit dem schon versagt. Also das, das ist äh, eine intensivere Beziehungsaufbau, während das in Bremen schnellerer ist, nach meinem Finden. Heißt aber auch nicht, dass das leichter ist. Das würde ich damit gar nicht sagen. Weil wenn du in Hamburg natürlich dann bei jemandem da auch Fuß gefasst hast, dann bist du drin. Also dann, dann, dann seid ihr verbündelt. Hamburg ist natürlich auch viel größer. Also ist ein, ein Dreifaches von dem. Mit Metropolregion, ja, da sind wir äh, groß im Millionenbereich. Also von daher ist das natürlich auch schon daher schwer zu vergleichen. Ähm, Hamburg lebt in extrem entweder extrem teuer und extrem krassen Preisanstieg oder halt auch extrem schwer, was äh, die Realisierung der Kaufpreise betrifft. Während in Bremen, wenn du dann natürlich ähm, auch Veränderungen am Markt natürlich spürst, nur wenn es dann, sag mal, 10% sind, dann ist das eine andere reelle Summe, die dahinter steckt. Und Bremen ist natürlich auch eine Stadt, die haben Erstligasportverein, es gibt auch einen äh, Flughafen, es gibt auch andere große Arbeitgeber, sei es ein Airbus, sei es ein Mercedes. Also von daher... Ähm, ist das auch eine sehr, sehr intakte Stadt, auch mit, ähm, mit guten Niveaus so, und auch mit guten Gegenden. Und ja, es ist aber von der Arbeit ein großer, ein großer Unterschied, ist schon, wie der Kunde einen auch sieht und auch von der Wahrnehmung. Also wenn du in Bremen, da haben wir die große Zentaurenapotheke an der großen Kreuzung an der Ecke, da fährt gefühlt jeder Bremer zumindest einmal die Woche vorbei. Ich wüsste keinen Ort in Hamburg, wo jeder Hamburger einmal die Woche vorbeifährt. Dafür ist das viel zu groß. Das sind ja das sind ja die, ich sag mal, so wie es aufgeteilt, Elbe, Alstertal, Alster, äh, die, die Stadtteile, die sind ja so groß wie Bremen dann, oder die, die Bezirke. Und das da musst du dich dann eher fokussieren auf die einzelnen, ich sag mal, Teilbereiche, um es im Gesamten zu erobern.
0: Verstehe, okay. Also so wie ihr es auch macht, ne Pro, also verschiedene Büros in Hamburg, ähm so wie es ja auch, äh, also viele äh, Franchise-Unternehmen machen, ne? das ist jetzt ja nicht Kensington äh, alleine, sondern das machen ja auch die anderen, die da teilweise noch mehr Büros haben ähm, oder auch ihre, ihre Zentrale dort haben. Wie ähm, wie siehst du die die Konkurrenz vor Ort? Also es gibt natürlich äh, große Franchise-Unternehmen, wie gesagt, Engel nur Völkers, die dort ihre Zentrale haben. Ich glaube, Dala Company kommt, glaube ich, auch aus, aus Hamburg, ne? Ähm, dann gibt es wahrscheinlich auch viele alteingesessene, klassische Maklerunternehmen. Ähm, wie verhält es sich untereinander? Viel Kontakt, viel Austausch oder eher so reserviert, jeder macht sein Ding. Wie würdest du das? Einsetzen?
1: Also wir haben hier vor allen Dingen in Hamburg viel Kooperationsgeschäft gemacht, auch mit großen Maklerhäusern. Also von daher, wir sind daran sehr interessiert, nach dem miteinander und nicht im Gegeneinander, weil wir fischen alle im selben Teich, dann äh, kann man auch miteinander arbeiten ich sag mal ein Stück weit das amerikanische Modell fahren partnerschaftlich auf einer vertrauensvollen Ebene. Kannst du leider nicht mit jedem, das, das ist dann nun mal so, aber da würde ich gar nicht mal ein Logo übermalen, sondern es ist wirklich personabhängig. Und ähm, in Bremen ist es eben auch so, klar gibt es da nicht die, die großen Player, die dort gegründet sind, aber auch da gibt es ähm, die großen Player, die da vertreten sind, auch alteingesessene oder, ich sag mal, neue Moderne, die äh, am aufstehenden Ast sind. Deswegen die Konkurrenzsituation ist, ähm, glaube ich, überall in der Maklerbranche vorhanden und auch extrem. Ich tippe nur, dass da Hamburg eben schon noch mit am extremsten ist, weil, wie du sagst, die großen äh, zwei Player, mit der, also mit das größte Franchise ähm, in der Immobilienbranche ist hier gegründet. Ja, das, das ist natürlich nicht mal eben so wegzusprechen. Wollen wir auch gar nicht. Und ich will die auch gar nicht schlecht machen. Ich meine, die sind seit 50 Jahren da. Auch in Dallon lange da. Dann gibt es ja alte Eingesessen, die sind auch über 50 Jahre da, äh, namentlich genannte Makler. Und das ist auch alles gut so. Wir wollen ja nicht gegen die. Wir können gerne miteinander, ähm, werden uns unseren Teil äh, vom Markt dann eben auch da ergattern. Ähm, aber das nicht auf, auf Kosten anderer, ganz und gar nicht. Aber die, die Konkurrenzsituation ist definitiv gegeben.
0: Wenn es um um den Markt an sich geht. Also Hamburg, München, Berlin und sowas, da gibt es ja auch immer so extrem krasse Bauprojekte. Wir hatten jetzt vor kurzem äh, den, den, äh, die, durch die Pleite von René Benko, äh, ich weiß gerne, ob es da jetzt schon was Neues gibt, ob das jetzt von jemandem übernommen wird, der das, der das weitermacht, der das weiterbaut. Ähm, was sind so spektakuläre Deals, die dir in, äh, im, im Kopf geblieben sind? Ähm, entweder jetzt von dir selbst oder vielleicht auch aus dem Team. Du musst natürlich da jetzt nicht auf Einzelheiten angehen, aber wie schließe ich gerade bei Lars, ne, war ja sehr speziell äh, als Makler, ähm, hat da den einen oder anderen richtig tollen Deal auch gehabt. Wie schließe ich sowas ab? Wie komme ich auch an diese Kunden ran und wie präsentiere ich mich auch. Also gibt es da Unterschiede? ist es wirklich so, wie viele dann immer denken, dass das dass man da komplett was anderes machen muss oder ist es dann in der Praxis dann doch schon so, dass du sagst auch da wieder, wenn das menschliche passt, dann sind es sind es ganz normale Leute und ich kann mich auch ganz normal präsentieren.
1: Also im Endeffekt ist es ja ein Business Case, wenn du jetzt äh, auch teilweise große äh, Institutionen ansprichst, also was besondere Verkäufe von uns waren, das sind natürlich ähm, auch in Bestlagen in Hamburg, äh, dass man da ein Parteienhaus veräußert hat, äh, also wirklich in einer der angesagtesten Straßen, die es hier eben gibt oder auch mal sehr, sehr hochwertige Vermietungen mit Blick auf die Alster, was natürlich auch dazu gehört ist, dass wir Schlösser, äh, Herrenhäuser oder Amtshöfe verkauft haben, auch auch in Bremen. Oder vor Bremen, gibt keine zu so, mitten in Bremen. Und das ist natürlich auch sensationell gewesen. Und was ich meinte mit Business Case, für viele, wenn es dann ein ehemaliger Hotelbetrieb ist oder sei es ein Pflegeheim oder, 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 geht es halt darum, dass so gewinnbringend wir verkaufen, dass die Zahlen dahinter stimmen. Also dann ist es ja ein, sagen wir mal, ein klassischer Commercial Deal. Und da sitzt du dann natürlich mit, mit Geschäftsleuten eins zu eins am Tisch, die einfach wissen, was sie für ihre GmbH, für ihre Gesellschaft äh, auch erhalten wollen. Nur, wir haben auch ein Penthouse äh, in der Sternschanze veräußert, äh, auch dann im siebenstelligen Bereich, äh, ein sehr, sehr schönes Objekt. Das ist dann nicht gewerbetreibend, das ist dann privat. Und da geht es dann aber auch darum, warum haben die sich dann für uns entschieden? Weil der Faktor Mensch passte. Und das ist Dennoch glaube ich natürlich, wenn dir jemand sagt, du, ich hole dir das meiste Geld raus, musst du dem Gegenüber auch vertrauen. Deswegen, ob jetzt Penthouse in, mitten in Hamburg oder äh, ja, Schloss vor Hamburg, ich glaube, man entscheidet sich für den Makler, mit, bei, bei dem der Nasenfaktor eben passt, weil du mit dem auch deutlich mehr Kontakt hast als mit anderen Menschen in der nächsten Zeit, sofern er dein dein Haus, dein, dein Hof veräußern darf, vermitteln darf. Und da muss es einfach passen, weil einfach eine persönliche Geschichte verkauft wird. Ob die, das ist ein Teil der, der Geschichte einer Firma ist oder einer Privatperson.
0: Habt ihr irgendeine spezielle Vorgehensweise, wie ihr, wie ihr etwas präsentiert, wie ihr irgendwas komplett anders macht. Äh, mittlerweile, vielleicht auch im Vergleich zu früher, dass du da auch eine, eine gewisse Entwicklung gesehen hast, Also gesagt, hey, das ist mir wichtig, das streichen wir vielleicht auch weg. Also ich bringe ja bei mir immer sehr gerne den das Beispiel, dass wir irgendwann gemerkt haben, zum Beispiel 360-Grad-Rundgänge, ähm, machen wir nicht mehr, weil wir einfach über ein Jahr lang mal die Kunden auch gefragt haben, nutzen sie das, wie nutzen sie das, was bringt ihnen das? Und bei uns war eigentlich das Feedback, dass es keiner so wirklich genutzt hat beziehungsweise dass es den Kunden nicht wirklich was gebracht hat. Und wie ich dann irgendwann gesagt habe als, als Unternehmer, okay, wir streichen das wieder raus. Um, es, es, es bringt nichts, wir investieren das Geld lieber in was anderes dann im Marketing für das Objekt. Um, wie ist das bei euch? Sagst du, wir haben da auch eine Entwicklung gehabt?
1: Natürlich haben wir eine Entwicklung. Ich gebe dir auch hundertprozentig recht mit den virtuellen Rundgängen. Die machen wir auch nicht mehr, die haben wir gemacht. Die, ja... Da sehen wir den Mehrwert im Extrem nicht, in der Spitze nicht. Ansonsten ist es natürlich eine sehr persönliche Darstellung und wir vergleichen das immer mit so einem äh, maßgeschneiderten Anzug. Wir machen das, was für den Kunden auch passt und deswegen kann ich da jetzt nicht eine pauschale Antwort für geben. Wichtig ist, also es das heißt ja, keine Sinken Finest Properties International. Das Finest Properties ist für uns eine Darstellung des Handwerks, also wie wir das für den Gegenüber der Dienstleistung darstellen und umsetzen und darin liegt für uns die Kunst, individuell darauf einzugehen, was der Gegenüber sagt. Weil ich finde, es bringt eben nichts, wenn ich sage, hier Kunde A, du kriegst genau das und Kunde B kriegt das auch, aber es passt gar nicht zu beiden. Deswegen äh, ist die Kunst im Netzwerk, nicht, also da haben wir jetzt nicht den, den Hebel, wo man sagt, damit kriegst du alles, ganz und gar nicht. Die Kunst liegt im Netzwerk und dann in der Individualität des Menschen. Denn jeder Mensch ist individuell und so müssen wir ihn betrachten. Der Markt
0: ist jetzt die letzten
1: 18 Monate
0: bisschen schwieriger gewesen. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile jedem klar. Wie hat sich das ausgewirkt auf, auf eure Standorte?
1: Also, also siehst, du, siehst, du,
0: siehst du klare Unterschiede zwischen Bremen und Hamburg da, was, was das ja. anbelangt? Okay.
1: Ja. Also es ist ja auch so, ich, ich glaube, das habe ich gestern irgendwie gehört in der Statistik, ist Hamburg der zweitschwerste Markt in der Krise gewesen mit, den, äh, mit dem größten Rückgang der Transaktionsvolumen und das Hört man auch hier, wenn man sich mit anderen Maklern austauscht, während in Bremen natürlich auch da der Markt ordentlich geruckelt hat. ist aber äh, alles ein Stück weit auch irgendwie weiterging, äh, was es natürlich in Hamburg auch getan hat. Nur äh, da sind die Faktoren schon extrem äh, runtergegangen. Also da waren ja teilweise Faktoren von Mehrfamilienhäusern ja wahnsinnig hoch. Und das merkt man schon, dass es wieder auch in Bereichen ist, wo, Leut, wo Le Leute, die auf der Käuferseite sitzen, sagen, oh, das könnte jetzt hier interessant werden. Ähm, natürlich immer noch nicht Vergleich, im Vergleich. Hamburg ist immer noch eine Großstadt, da ist der Faktor immer noch ein geringerer, aber dafür auch äh, natürlich die Verlässlichkeit des Preises, auch immer noch ein, äh, einer, der mehr vorhanden ist. Nur da hat man klare Unterschiede am Markt gemerkt, das auf jeden Fall.
0: Was ist deine, deine Planung für die Zukunft? Jetzt gerade bist jetzt schon ein paar Jahre dabei, auch jetzt als, als Unternehmer. Hm. Hast jetzt auch mal diese Downphase vom Markt jetzt mitbekommen? Hast ja gerade selbst gesagt, ja, äh, Hamburg noch mal deutlich härter als jetzt in Bremen. Was ist eure Planung? Also dein Team, ich kenne das ja, also deine Geschäftspartner, ähm, ist glaube ich alles extrem gut aufgestellt. Wo soll es hingehen für, für deine Standorte?
1: Also wir haben eine ganz klare Vision, die wir haben, äh, die wir mit dem Team tragen wollen und dementsprechend äh, ohne ohne zu viel äh, nach außen darzustellen, ist natürlich, wir wollen einen Teil vom Kuchen. Wir wollen am Markt präsent sein und im, also im Atemzug genannt werden, wenn es ums Thema Immobilien geht. Ich bin jetzt nicht äh, so, dass ich sage, ich muss in den nächsten drei Jahren Platz eins in Hamburg sein. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Also wieder dafür haben wir sehr gute, sehr gesunde Makler hier auch in der, in der Hansestadt oder auch in anderen Städten. Äh, alles wunderbar. Nur wir haben einen ganz klaren Plan, wo wir hin möchten, wo wir mit jedem Einzelnen hin möchten und haben auch eben ganz klar das Ziel, dass bei uns keiner hinten rüberfällt, sondern dass die einzelnen Leute mit uns wachsen und eben auch einen Erfolg generieren, weil wenn die es tun, wird das auch wieder jeder Einzelne von uns und mit jedem einzelnen Deal unter der grünen Kensington-Flagge in Hamburg, im Umland, aber auch in Deutschland, vielleicht auch auf Mallorca, äh, wird die Marke bekannter und ein Erfolgserlebnis ist immer gut eben fürs Geschäft und deswegen wo wollen wir hin? Wir wollen weiter wachsen. Und wir werden weiter wachsen.
0: Okay, ich höre raus, dass, dass das Thema, dass die Menschen passen, dass die Menschen mitziehen, dass das Team passt, das ist ein wichtiger Faktor für dich. ne?
1: Extrem. Ich will das alles nicht alleine machen. Also wenn ich das alleine machen würde, dann könnte ich mich damit beschäftigen, nur aus Kassel Immobilien zu machen. Habe ich, habe ich mich bewusst nie mit beschäftigt? Werde ich mich, denke ich, auch niemals mit beschäftigen. Ich wüsste nicht, warum. Ich stehe komplett hinter Kensington. Ich habe extremste Lust darauf, das Ganze eben zu etablieren. Sonst würde ich nicht sieben Tage die Woche äh, zwischen Hamburg und Bremen irgendwo hin und her fahren. Ähm, das soll gar nicht so klingen, als wenn ich keinen Fokus habe. Ich habe einen ganz, ganz klaren Fokus. Mein Fokus ist ganz klar, das Ganze voranzubringen und jedem Einzelnen hier zu helfen, sofern ich jedem Einzelnen helfen und unterstützen kann. Ähm, aber ganz klar mit Kensington und nicht als Jonas Kastel. Jonas Kastel darf ein Teil von Kensington sein, da, äh, darf eine Marke in der Marke von mir auch sein, alles wunderbar, aber es dreht sich nicht um mich, es dreht sich um, um das Franchise, es dreht sich um, um, den, um den Standort und um jeden Einzelnen, der zu unseren Standorten gehört.
0: Jonas, mein Lieber, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, wir sehen uns ja in äh, ein paar Wochen, äh, gar nicht mehr so lange sehen wir uns auf Mallorca, freue ich mich sehr. Und äh, ich bin super gespannt, wo deine Reise hinführt, finde es mega, wie ihr das da aufbaut und ich bin mir sicher, bei dir, normalerweise kann ich sagen, es gibt nochmal einen Teil 2 in einem Jahr, bei dir wird es dann ja eher schon Teil 3, um, aber ich glaube, das bietet sich an, um einfach mal zu schauen, wie hat sich Hamburg weiterentwickelt, wie hat sich Bremen weiterentwickelt und ähm,
1: da freue ich mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank für die Insights. Ja, lieben, lieben Dank für deine Zeit, lieben Dank für die Plattform und äh, für das super Gespräch. Also muss ich einfach nur sagen, Chapeau, was du hier auch mit dem Makler-Podcast auf die Beine gestellt hast. Also da wurde ich tatsächlich auch schon das eine oder andere Mal positiv darauf angesprochen. Jetzt nicht, nicht zwingend auf meine Folge nur, sondern dass du diese Präsenz hast, weil das kann ich auch oder möchte ich auch hier einfach in der Form nochmal darstellen, dass auch positiv für uns wieder eben äh, in den Standorten ist, dass jemand aus der eigenen Reihen, auch wenn du jetzt hier nicht eine Werbeplattform hast, aber man, man verknüpft dich ja eben auch mit Kensington und da. Also auch ganz lieben Dank, dass du es das so nach außen trägst. Kann ich nur aus Hamburg, aus Bremen sagen, tolle Sache, tolle Plattform. Mach, mach weiter so und wenn du was brauchst, ruf mal anders an. <lacht> nein, nein Spaß. Kannst dich jederzeit gerne bei mir melden.
0: Das weiß ich ja. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Feedback und ähm,
1: bis bald, mein Lieber. Wunderbar. Einen schönen Tag wünsche ich dir.